0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古元，
1: 我是王正浩。你现在收听的是 EP
0: 四点一，不是不报，时候未到。怪兽科技公司呢是一档为科技新手介绍科技的节目，我们每周会上架三集节目，分别会从观察者、体验经营者和使用者的角度带你了解科技的不同面向
1: 。今天是我们的时事单元，那我们今天要聊到的时事呢是 Pong Hub 它被
0: 删账号，然后杠上 IG。哎，怎么会发生这种事情呢？那全球最大成人网站之一的 p o n g h u b 近日在推特上控诉，今年二零二二年九月的时候啊 ，Instagram 在没有给予充分理由的情况下，就永久删除他们苦心经营多年的账号
1: 。嗯，就在一夕之间，他就失去了长期累积下来的一千三百万个粉丝，还有超过六千两百篇贴文，整个就蛮惨的。他也抨击了 Instagram 的平台执法不透明，甚至是有差别待遇，因为其他张贴类似。四主题的网红是安然无事的，但是 Pon Hub 他们呢，却得遭受到
0: 账户被删除的严厉惩处。所以 Pon Hub 就有在推特上加以抨击这件事情。他们在他们张贴的一个公开信中就表示说啊，我们要求要解释为什么我们的账号被删除，以及我们花钱创作来吸引观众者的内容被删除，即便我们没有规范 Instagram 的任何规范。嗯
1: ，那有关这则新闻，我们有什么样可以讨论的点呢？其实主要就是因为这种成人产业啦，过去就算是你知我知的一个秘密产业，再加上这个领域啊，其实是对于还没有发展成熟的儿少的心智比较不宜的，所以整个法律的规范也比较严格，比一般的行业都
0: 算是呃比较难去经营的，就算是蛮弱势的一个产业。光是从这种性专区的合法化，因为这种零币效应啊，就很难发展。你就可以知道说，其实关于性方面的任何的产业发展上面都是不太容易的
1: 。嗯，也就是说，其实，在以前整个性工作的发展本身就不容易，在整个网络时代之后呢，更是处处受到阻挠。包括像是 Visa、啊、Mastercard， 他们就有在2020年停止处理 PornHub 相关的支付管道，在今年8月呢，还禁止了 PornHub 的母公司 Migrate 旗下的。各大网站购买广告的行为，因为他们就有表示啊，这间公司有过多的
0: 儿童色情，那儿童色情他们觉得是不被允许的。嗯，没有错。那如今会发生这种？ Ig 的社群问题，其实或许也是一个蛮类似的一个状况。那 Ponha 在他的这个信中就强调说，成人产业常年就受到 Instagram 不太公平的对待，尽管他们小心翼翼的不要违反这个 Instagram 的社群准则，他们是想要去遵守这样子一个规范，但生存的空间仍然是不断受到挤压，而且创作的内容啊，很长就被删除，甚至账号惨遭封锁。
1: 嗯，那到底 I G 的社群规则是什么？感觉好像是蛮严格的嘛。其实，在整个 I G 的社群规则就有提到啦，他就说他们知道有时候人们会想要分享像是艺术性啊、创作性的裸照，但是呢，碍于各种原因，其实 Instagram 是不允许出现任何的裸露画面的。然后他还有提到说， I G 会遵守全公司范围的社群准则，也就是整个 Meta 定出来的规
0: 则。就会禁止鼓励人们从事性工作。不过啊，这个 p o n g Hub 在他们的公开信中啊，他们就强调自己的账号是属于这个 SFW， 意思就是说 Safe for Work， 只是适合公众场合阅览的内容。他们张贴的内容完全不是十八禁的内容。那但是他们还是依然遭到 Instagram 官方不公平的对待，并且对张贴类似的内容的网红有两种标准，因为这些网红他们其实也是张贴这种稍微比较新三色一点，但是却没有遭到这样子的一个封锁
1: 。嗯 p a u Hub 就有提到、啊，像是一个美国名人叫金卡戴珊，他在 IG 上面拥有多达 3.3 三亿名粉丝，是整个 IG 上面粉丝数第八名的账号。他同样呢，也在 IG 上面贴比较裸露的照片，像是他会向观众去秀出自己丰满的臀部，但是这种事情呢
0: ，居然完全没有受到 IG 任何限制或惩罚。而卡戴珊的照片啊，不断被人留言暗赞，成为话题焦点时啊，相形之下，这个成人工作者却因为 Instagram 随意选择性的执法标准，暴露在被赶出平台的风险当中，所以 Pon Hub 对此就表示质疑啦、啊。
1: 嗯，不过也根据美国杂志 Variety 的报道啊， Pornhub 其实它在整个社群规范的遵守下面，其实是有一些问题的哦。像是它曾经有在 IG 的影片当中，用下一个职业目标这种描述性质，鼓励人们加入成人产业。那或许呢，就是这种行动呼吁，是抵触整个社群
0: 规则的一个重大原因之一。嗯，不过 Meta 过往的确也有过给予网红特权的双重标准争议，像是在去年《华尔街日报》的报道中，就有人爆料说 ，Meta 内部有一套名为 X Check 的特殊审查系统，让数百万位名人、政治人物或者是记者等公众人物得以豁免一般的审查程序。
1: 嗯，那怎么说呢？就像是有个足球明星啊，他之前有在 IG 张贴有一个指控他性侵的女性的一个裸照，他就声称说这个女的试图要去勒索他。不过这个照片刊登呢，他并没有马上被删除，但是最后还是被删了啦。然
0: 后整个账户呢，其实也没有受到任何的惩处。又或者是说啊。这个艺术啊，跟创作性质的裸照，到底是不是可以过关的事情？呃、那其实，在这个 F B 比较火红的时代，其实就有这样子一个问题，就是说，孕妇喂奶的照片到底算不算抵触规则？那这些其实当初 Meta 在做这个言论审查、贴文审查时，就遇到了很大的问题。
1: 嗯，尤其在早期，其实是还没有 AI 演算法的时代，是透过员工进行审查的。那些人其实要去评断这些，真的是需要很大的能耐。尤其是有些画面，感觉好像又是可以用，又是不可以用，但整个的模糊地带
0: 其实是蛮复杂的。嗯，没有错，的，就是它并不是以要推广色情为主要目的的这些照片，到底要怎么样去评判？如果人都已经非常困难了，那现在 AI 来评判这件事情，是不是又更为困难
1: ？好了，那讲了那么多，接下来呢，我们就来深入了解一下这个事件有什么样的点是值得讨论的<音樂>。那根据流量分析公司 Similar Web 它的统计就显示说 p o n g h u b 它是目前第二大的成员网站，同时啊，它也是全球流量第十二高的网站哦。就这么厉害的网站呢、啊，到底为什么还要这么 care 它经营的社群呢？嗯，到底是为什么呢？那我们在了解这件事情之前，我们就来先请雨恩猜猜看，到底第一名的成员网站是谁
0: 呢？哦，如果这题猜对的话，就感觉我很像很常在司对，很常在看一些片。好了好了，我姑且从我有听过的一些网站好了，嗯，可能是。X videos 嘛，我我我自己猜测啦，是这个没有错
1: ，果然是老师。喂，好了，我们回到正题，就是随
0: 着整个行动
1: 装置还有平台的兴起啊，以及 Pornhub 这种提供免费色情影片网站的泛滥呢，其实对于整个传统的色情产业来讲啊，整个赚钱已经变得非常困难的，就是寻找新的收入来源，其实是并不容易的。然后还面临着那种主流社群媒体的竞争，以及手机供应商的限制。就像是 Android 和 iPhone 的应用程式商店呢，其实是禁止这种成人内容。就不管是 p o n h n 帐号，或者是传统
0: 的色情产业，都是遇到很大的挑战。一般我们说这个三大潜在的网络赚钱行业是这个色情、赌博或者是游戏业。但是除了游戏业的法规限制是比较宽松一点的，其实自然流量算是蛮不够的。像是这个 Pornhub 的特性，它其实不容易去做这个付费的广告，在大部分的推广管道应该都是会被屏蔽掉的，所以因此需要非常大量的曝光，透过流量去进行变现的动作
1: 。嗯，因为就是不可能突然在 YouTube 下面就是碰到这种成人影片的广告嘛。其实这种类型的网站，它的曝光率到底要怎么样呈现，其实是蛮困难的。那回过头来呢，我们来想想看。到底要怎么样让用户找到你网站？到底是有哪些方式呢？首先，第一种呢，可能就是。用户就会直接在搜索引擎当中打入你的品牌名称，但是呢，这种方式找到的客户几乎都是旧的客户，因为他们已经知道你的品牌了。而这些用户不会帮你得到更多的用户，也就是说，你的钱
0: 呢，基本上你不能赚到新的人的钱。嗯、没有错。那第二种方法呢，就是花钱买邮件列表来充流量，然后疯狂传一大堆 mail， 就那种 mail 爆炸的那种感觉，希望有人可以点开你的邮件。但是这其实要花的成本是很贵，而且其实也是违。法的一种方式
1: ，嗯，那既然这两种方式都不行，到底还有什么样的方法呢？其实还有一种就是花钱买付费的广告来曝光网站。那虽然这个是合法的方式啊，不过买广告也是一件不便宜的事情，而且在达到一定基数的用户之后啊，如果你没有钱买广
0: 告的话，你也很难再产生新的流量了。所以这也不是吸引客户的永久之策。所以到底要怎么样才能帮到这个网站引流？那其实简单来讲，最主要的三个方法就是透过这个 blog 或者是社群媒体以及这个 SEO 搜寻引擎的优化，才有可能吸引到更多的这个曝光的流量
1: 。嗯，所以其实 Pong Hub 来讲的话，这三者之间，它有自己的网站。然后他又有做 SEO 的情况下，其实他能再继续突破的点就是社群媒体了。所以社群媒体扮演了非常重要的角色，尤其是在整个品牌记忆上面。因为现在大家的生活当中没有一天是不在社群上面的。那这些社群就是固定都会有自然流量在上面曝光的，就会比直接在自家网站上面打广告更有效果。因为真的就是对于大公司来讲，它需要的是
0: 品牌型的广告，可以让人。记得每天都要来上一下他们的网站。嗯，那从另外一个角度来看啊，其实 Pornhub 还有透过一种策略来吸引客户。那一般来说，这个 Pornhub 的商业模式分成这个免费以及付费的版本。那免费版它是靠广告来赚钱，付费版则是付月费的方式。你就可以看那些无广告或者是高画质以及会员限定的这些影片。不过
1: ，P 站呢，它不时会举办一些免费升级 Premium 的活动。因为他觉得透过这种方式呢，就可以比广告赚得更多。那广告费呢，我们一般都是先付钱，但是不知道后续成效，就只是砸钱下去而已。那送免费会员的策略呢，反而是可以先让我们得到用户，付出的呢是自己产品的使用权，但是因为还是在自己的网站上面，所以基本上赚多赚少呢，都是批占自己赚。那基本上要推播这些活动呢，一样还是要靠社群媒体的力量，而且尤其是人的力量，才会让整个行销的效果达
0: 到最大化。像是在这个 Pong Hub 有一个这个微积分的老师，之所以就是那么红，因为你看在 Pong Hub 教微积分会有人看吗？但是就是它很特殊嘛，很特殊，大家就以讹传讹，这个流量就进来，那其实也持续在这个 Pong Hub 来教课这样子。那但是总而言之啊，这类线上的服务就是有一个重要的特性。就是每增加一个新的用户，引入的成本就不会增加太多，有规模的一个经济效应。但这样的特性是大家共有的，所以就很容易在这个茫茫的海网海之网络的这个海中就被消失了。嗯，这个
1: 就是社群媒体的好处，也是坏处。然后跟大家分享一个冷知识啊，就是 I G 它其实也有规定追踪的上限人数，它不允许任何的用户追踪超过七千五百人。而且其实现在限动这么多呢，其实也很难全部都看完。所以啊，最终
0: 到底 I G 的成效好不好，还是看整个演算法的推波。嗯，没有错，我自己。才几百个人，我都已经划不完七千五百人是划得完才有鬼。<笑>对啊
1: ，不过既然我们讲到追踪人数，就要考考宇恩 ，IG 上面到底追踪人数最多的账号是谁呢
0: ？呃，该不会是 IG 自己的账号吧？马斯米达没有错。那第二名呢？<笑>第二名啊，第二第二名我就真的很感觉就是我之前有听过，很像是类似那种运动员的那个没错，就是运动员运动员，那当然是 C 罗哦，是是是，好，那这个听到这边啊，这个讲到 I G， 就是也希望大家可以来追踪我们的这个 I G 的账号，大家搜寻这个怪兽怪兽科技公司或是 Monster Inc， 其实应该都可以找到我们的这个账号。嗯，那这里有一
1: 样，我们也留下一个思考点，就是说到底什么样的人是你会想追踪的人？因为我们从从刚刚的观察上面来讲呢，其实就是那种卖脸啊，或者是卖肉的名人，通常都是大家会想要追踪的对象。不过，到底
0: 呢，还有什么样种类的账号会是你想要追踪的？如果像是宇恩自己来讲的话，还会想要追踪一些可以获取资讯的一些账号，就是希望可以从这个地方得到一些些不一样的内容。
1: 好，我们再回过头来谈谈这种媒体业经营社群的问题。就是其实啊 ，PongHub 这次是被锁 IG 嘛，但是其他领域的社群呢，它还它的账号都还是在的哦。其实，在不同社群类别上面，
0: 每个社群它的性质是不太一样的。嗯，不同于这个推特，它是透过这个敏感内容标示功能，将这些部分照片呢先进行这个屏蔽。那 Snapchat 的这个现实三照功能呢，也早就被许多情色组拿来发布各种露出的照片。那在 Meta App 的部分呢，像是 FB 或 IG 的内容，基本上都是公开的。也因此啊，这个色情产业要发展是蛮困难的一件事情
1: 。嗯，这点其实就让我想到，就是 Meta 它后续的布局到底会不会和成人业是抵触的？因为我们很常讲说，那个网络世代下一个突破口可能是那种虚拟实境或者是扩增实境。那这些技术呢，其实都还是掌握在整个大公司手上，像是以 Meta 来讲就是 Oculus 嘛，微软它的 HoloLens 也是。那这些公司呢？他们是不会允许这些色情产业透过官方的管道去发布这些色情的内容，或者是会直接更狠去完全禁止色情内容的产制。所以好像在未来呢，色情产业如果想要透过这样子的媒
0: 介推播，不会更有机会。嗯，不过目前这些都还是处于一个想象的阶段。那回到现在，其实社群主要传播的方式就是透过这种短影音。那因为用户在这个 F B 上面呢、啊，约有超过一半的时间都是在花，都花在这个浏览影音的内容上面。那像是这个 Reels 啊，只是 Meta 旗下所有服务中成长最快的内容格式。嗯，在
1: 2022年 Q2 的资料呢，就可以观察到 F B 和 I G 上面呢、啊， Reels 的观赏和互动的时间的成长是超过三成的、哦，是一个非常潜力
0: 股。嗯，也因此啊 ，Meta 决定加速布局这个 Reels， 不只是在这个 IG， 目前 Facebook Reels 也已经拓展至这个不同的版位上面，像是动态消息、社团、Watch 等处都有这个短影音的存在。而 Meta 这种无差别、无屏蔽敏感内容的社群模式，未来若是要扩大短影音的占比，势必这个 Pon Hub 也是会越来越难在上面发展的
1: 。嗯，因为这种影片的形式，势必就是对于成人产业来讲，这种。他们想要透过各种方式去宣传的话，其实又更加的困难。所以我自己就是想说，如果要透过 Meta 其他的平台宣传的话，他们可能是要透过比较有创意，但是就可能就是那种比较隐晦啊，然后是不抵触社
0: 群规则的方式，他才可以在这种平台上面生存下去。嗯，那加上其实 Meta 最近也是这个自身难保了，目前选择保险点删除账号，其实也不是一个呃错误的举动了。就是真的是打保
1: 险牌啦。那不知道雨恩对于碰哈被删账号这件事情，你还有什么样的想法呢
0: ？那我自己是觉得说，假如说碰哈自己的一个在社群上面的发文，它已经是没有抵触到 IG 的这些相关规范的话，其实也不是说不能保留嘛。因为他们如果要这个生存下去的话，的确还是需要一些些其他的方式。那如果说这个的确也是养活了一些人的生命的话，或许我们可以从这个角度来思考了。好啦
1: ，那有关于这则新闻，我们就讨论到这里，接着进
0: 入到我们的下一则时事喽。欢迎回到怪兽科技公司，那接着我们要来讨论的是下一则时事。这一则时事呢，是跟这个大家。可能有听过，呃，或者是说你真的也有用过的一个软体或者是平台，叫做 Canva。那他们举办了他们首届的这个发表会，叫做 Canva Create。然后在当中，他们就想到说。我们不要再当设计公司了
1: 。嗯，那这到底是什么回事呢？其实就是他们在9月14号的时候，有在澳洲的霍登馆举办了第一次的年度发表会，然后就有在会上发表很多个工作场所可以使用的产
0: 品，还有新的功能。那其中最引人注目的产品呢，就是 Visual Work s u i t 的套件。那这个套件主要就是将简单的设计产品呢，能够带到工作的场域。让每一个组织内的每一台电脑上为每一个员工提供资源
1: 。不过，这个发表会上面呢是有一个很大的亮点，就是 Canva 它这次不是透过设计工具公司的名义去发表的哦，而是不断地强调自己是视觉沟通平台。那这样子的说法呢，其实
0: 就让外界对于 Canva 之后要投入的方向就产生好奇了。嗯、啊，那科技新闻点在于哪里呢？就是。大家可能对于 Canva 这间公司也没有到非常的了解，不过大家或多或少应该都有一些做简报的经验吧。那大部分的人第一时间做简报想到的应该就是 Microsoft Office 的 PowerPoint
1: 。嗯，不过 PowerPoint 真的对于大学以下的学生来讲，真的是已经是厌恶了，就是这种 PPT 啊。它的功能不是不够完善了，而是说这个简报的美化还有排版呢，如果只是用 PPT 来做的话是非常没有效率，而且是浪费时间的。就是如果是上台报告的话，精美的简报呢，其实还会帮助整
0: 个简报的实际的 presentation 的效果。嗯，没有错。那这也就是为什么 Canva 在这个学生界备受大家喜爱的一个原因之一，因为它内部这个大量的模板和素材呢，让这个使用者可以省去大量设计的时间。那使用者唯一要做的就是调整成最适合自己报告的一个模样。重点是这个模板的精美程度，相较于其他的平台来讲，真的是好蛮多的。这也就是为什么年轻一代的学生就是对它还蛮喜爱的。
1: 嗯，因为如果透过这个软体的话，其实就不需要去学 AI 或者是 PS， 它就可以提供比较简易的功能，让大家好上手。那当然呐、啊，备受大家喜爱的点不是只有好看的模板而已，它里面有一个很大的亮点，就是
0: 它非常简单好用的设计工具。嗯，那使用者就可以针对自己的需求去调整需要设计的这个尺寸，那接着就可以开始进行设计。那在它的一个设计的界面中，其实没有过多不能够了解功能的按钮，那其实学习的门槛是非常简单，所以这个使用者呢就可以轻松将脑袋中想象的画面设计出来。
1: 嗯，那听了这么多，从这些服务综合起来啊 ，Canva 好像就是以设计工具为主要发展主轴的公司。不过，为何在这次首届发表会上，他就称为自己是视觉沟通平台呢？那这个设计工具和视觉沟通两者之
0: 间有什么样不一样的地方呢？嗯，首先，这个视觉沟通啊，其实它指的是运用图像、标示来为这个商家形成个性，或者是传达某些讯息。所以从这个定义中有没有发现一些些端倪了？嗯，感
1: 觉关键点就在于“商家”这两个字，也就是说，过去呢 ，Canva 是以设计工具为主轴的，那最大众的使用者呢，比较是年轻的使用者，一般我们很难看到四十岁以上的人在使用 Canva 这个工具
0: 。嗯，所以从一个商业的角度来思考，其实这样子一个 T A 的一个组成呢，是还蛮不利于营收的。原因在于说，这个学生族群的消费力，其实相较于在更往上一个层级的消费力是稍微少一些的。而且这个 Canva 基本上注册账号就可以使用里面蛮多的功能，那所以大部分的使用者也不会再去考虑升级成 Pro 版去使用更进阶的功能。
1: 嗯，那这边告诉大家一个小秘密，就是其实你如果是学生的话，你的 email 后面是 edu 结尾的，它就可以免费直接生成 Pro 版的账号。所以这个点呢，其实也是 Canva 没有办法打造一个非
0: 常好商业模式的一个关键。嗯，没有错，我自己就是忽略掉这一点，还特别花了这个月费去升级成 Pro 版，真的是非常的可惜。
1: 啊，不过啊，到底为什么比较高年龄层的用户会不使用 Canva 呢？其实就有不少上班族表示说，公司还是会要求员工使用 PPT 啦。甚至呢，在 PPT 上面呢，可能就有公司自己的模板，而且公司呢会有比较具势化的规定，就是像是字体的大小啊、logo 都必须要是一样的，就是他会觉得是说
0: PPT 这种方式反而可以体现整个企业形象。嗯，所以 Canva 其实它也有观察到这样子一个现象，于是就发表了这个新的套件叫 Visual Work s u i t 那就是把自己重新定位成一个生产力的工具
1: 。嗯，其实我们在 EP 2.2 讲到微软的时候，有谈到它旗下的一个服务 LinkedIn。Linkin 这个为商业人士提供服务的社群平台上面呢，就有超过一万个职缺呢，要求是需要会使用 Canva 的。那这些职缺的需求者呢，就像是 Amazon、TikTok 这些科技巨头，也展现出了这种视觉沟通呢，在企业界是越
0: 来越重要的能力。嗯、那这次推出的这个 Visual Work s u i t 除了强化以往在设计上面的功能之外呢，它其实也。加入了更多设计以外的功能，像是文件、网站或是白板这些功能。但是这些功能其实几乎在工作上早就已经成为大家蛮习惯的生产力的工具。只是呢 ，Canva 透过视觉化的特色，让所有的功能更容易上手，再结合在团队写作，降低整个团队沟通的一个成本。好，那我们接
1: 下来就来讲到，就是有关于 Canva 它在整个生产力工具的影响是什么。那这点呢，就是非常值得我们去讨论的点，因为为什么在整个生产力工具市场这么饱和的情况下 ，Canva
0: 它是可以。让自己在市场上展露头角的呢？嗯，这次发表会往后啊，就很多人把这个 Canva 跟这个 Google 的 Workplace， 还有 Microsoft Office 进行一些比较，就觉得说后两者的生产工具将有可能会受到蛮严重的打击。
1: 嗯，因为这种图像化的界面啊，加上整个 Canva 的易用性是更高的，所以对于这种传统的文书处理协作软体呢，其实是可能会受到蛮大的打击的。不过 Canva 的营运长 o v b r a g e 他就表示了，他就是说他没有打算跟 Google Docs 竞争，因为 Canva 的产品的本质呢是视觉，所以他们思考的方向呢会是整个视觉化的文件。到底会长什么样子？然后要怎么样把充满文字的无聊文件变得吸引人呢？也就是要透过视
0: 觉化的方式呈现给大家。嗯，也就是说呢 c a n b a 其实它并没有打算要走这个过去这些巨头开发的这种老路，而是提供生产力工具完全不同的一个思维。那当然，习惯文字的工作者仍然能够保有自己的一个工作习惯。但是如果呢你是厌倦这样的一个方式的话，那 c a n b a 现在就提供一个更为有趣的工具给您使用。
1: 嗯，从整个市场规模上面来看呢 ，Canva 其实也比较像是新创。那这种小虾米对上大金鱼的戏码呢，其实就是在整个科技界上面是非常常见的。那新创之所以可以精准的打击到其他的使用者呢，就在于它的服务就是因为它是新创嘛。这种相较于 Alphabet 和 Microsoft 来讲呢，这种。生产力工具呢，其实也只是它众多服务下面的一环，所以其实 Canva 的产品可以备受青睐，也
0: 是这样的原因。嗯，那除此之外，其实 Canva 对这个在地化的团队是非常重视的，这也是他们为什么能够快速扩展到不同国家的一个原因之一。那因为他们整个平台的翻译工作并不是透过以往这种机器翻译的模式，而是他们透过这些在地化的团队去进行翻译，这也使得不同文化对 Canva 的接受度是相对来的高的。播除了文书软体这个领域之外
1: c a n v a 应该最常拿来和设计界比较的，应该就是设计界的龙头 Adobe 嘛，啊，甚至呢。就是 Canva 的出现，一开始啊，甚至还会让 Adobe 旗下的 PS 啊 ，AI ID 就会觉得是说可能会被
0: 取代。不过其实到现在，使用者反而是分众化的，到底是为什么呢？嗯，那其实这个根本的原因也在于说，各自认定的目标对象，它的 TA 是不太相同的。那或许其实是有些重叠之处，但是大部分都是相异的。那原因在于说 ，Adobe 旗下的产品，它是以功能完善且专业为特色的，所以一般用户要上手其实不是那么的容易。那里面也不太提供相关的模板，让创作者都是从零开始进行设计的。
1: 嗯，加上 Adobe 系列，他们必须要付每个月的订阅费。那这个费用其实也不便宜，所以基本上 Adobe 家族的定位呢是给专业的创作者或者是工作室去使用的。那相反的呢 ，Canva 它的定位是比较简单易用的，使用者就不需要去额外花很多的时间成本进行学习。而且 Canva 它其实也收购了不少的公司去提供模板啊、无版权的素材，或者是有一个很特别的功能，就是 AI 去
0: 背。你只要点下去，它就可以帮你具备完成这种功能。但这其实也是一个两面刃呐、啊，就是这些创意的发想往往就是来自于不同既有素材的重组。那对于整个素材的调整其实是蛮有限的，甚至大部分的设计都是以平面设计为主。那这也使得这些专业的设计师无法将 Canva 作为他们生产力的一个工具。
1: 嗯，所以 Canva 其实就有不断强调自己不是设计工具平台，而是视觉化沟通的平台。核心或许呢，就是因为
0: Canva 它是想要把资讯视觉化做得更简单，然后是想要促进整个沟通的。不过除了 Canva 投入这个生产力的工具之外啊，其实最近啊，这个我们世播集讲到这个 Zoom， 它其实也算是一种这个视讯为主的。视觉沟通平台啦，最近也不断地要，诶、欸，最近他也在他们的视讯的功能中加入这种白板的功能。那其实他们也宣布说要发展其他的这个生产力的工具，也预计想要推出这种电子邮件啊、日历 App， 也会为这个生产力的市场注入一些活水啦
1: 。嗯，看来未来在办公室呢，就不是只有那种呆板的，就是只有文件。或者是纯粹的 PPT 形式，在未来不同 workplace 他们的不
0: 同环境上面，势必呢会产生不一样的变化哦。嗯，没有错，我自己对这个未来办公室的想象也是说，透过这种线上的协力工具的话，其实很像这种实际就是你必须一定要一起工作、实体工作的这样子的一个呃限制是越来越少，可能可以发展更多在线上的工作
1: 。那最后呢，我们就留下一个思考，也就是。现在既然有了 Canva， 那你觉得我们是不是还应该要去学习 Adobe 的产
0: 品呢？就留给大家好好的思考啦。好，那关于今天的两只新闻就分享到这边。我是顾元，我是王仲浩，大家拜拜。拜拜